0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud Ouest. Aujourd'hui, nous nous attaquons au troisième épisode de notre série des France Nouvelle-Zélande qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les deux épisodes précédents concernant 2015 et 1987 sur sudouest.fr et toutes les plateformes de diffusion. Cette fois-ci, je vais vous parler de la quatrième édition du Mondial, celle de 1999. Les Bleus se hisseront jusqu'en finale, mais échoueront face à l'Australie, qui soulèvera le trophée pour la deuxième fois de son histoire. Le 15 de France aura malgré tout conquis le cœur des Français, après une victoire surprise face aux All Blacks, en demi-finale. Avant qu'il ne réalise ce qui sera considéré comme l'une des plus grandes performances de l'histoire du 15 de France, les Bleus entrent dans la compétition sans certitude. Le doute plane. Quatre mois auparavant, l'équipe menée par Jean-Claude Scrella s'est faite découper en deux par les Blacks à Wellington. Résultat, 54-7. Le troisième ligne, Olivier Mann se souvient de l'ambiance qui règne autour du groupe au début de la compétition.
1: On était dans un fonctionnement à cette époque où, où les journalistes étaient très présents, étaient même parfois des proches, hein, des, des journalistes qui, qui dormaient avec nous à l'hôtel, euh, voilà, qui étaient... Euh, on n'était pas du tout dans la relation médiatique aujourd'hui complètement organisée. Là, les, les journalistes avaient accès quasiment à tout. En ce qui nous concerne sur ce, cette préparation, on avait décidé de, de, de s'isoler un petit peu quand même malgré tout. Donc, euh, on avait fait un stage à Val d'Isère, me semble-t-il, après à, à Font-Romeu, à, à Bagnouls, et, euh, et sans la, la, la présence évidemment de, de journalistes, même avec des, des points réguliers, mais. Voilà, on avait décidé aussi de de, de s'isoler un peu. Le, le staff, Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux avaient décidé de permettre à, à tous les joueurs aussi de, de se sortir de, de cette pression pour pour mieux attaquer la, la, la Coupe du Monde. Et, et ouais, au final, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est c'est des critiques qu'on acceptait euh, qu'on acceptait euh, voilà facilement parce que on savait que quand on n'était pas bon, ben bah, on s'exposait. C'est évident. Ouais. La presse est spécialisée était plutôt euh, pessimiste et quant à nos chances finalement de, de bien figurer dans, dans cette Coupe du Monde, donc euh, bah, c'était une préparation euh, voilà qui, qui était finalement euh, plutôt plutôt bonne, mais toujours avec cette pression. Euh, Évidemment euh, lié à, à la pression médiatique et les résultats qui devaient être là et, et c'est vrai qu'on n'était pas non plus très très rassurés quant au début de, de la compétition.
0: Malgré tout, les bleus du capitaine Rafael Ibanez terminent premier de leur poule après s'être imposé tour à tour face au Canada, à la Namibie et aux Fidji. Ils éliminent ensuite l'Argentine en quart de finale et doivent affronter l'ogre néo-zélandais. Une pression supplémentaire pour Philippe Bernat-Salle, prêt à affronter cette équipe légendaire.
2: On peut pas oublier que c'est les Blacks, on peut pas oublier que c'est Jonah, on ne peut pas oublier que c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, On est dans une compétition quand même où on prépare ça depuis deux mois et demi, enfin depuis deux mois. La préparation a été intense, il y a eu des moments de, de, de bonheur, de joie, de rigolade, il y a eu des moments difficiles parce que... Voilà, c'est c'est comme aujourd'hui l'équipe de France qui prépare cette Coupe du monde en France, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de pression, c'est pas que des que de la rigolade. Donc voilà, non, encore une fois on est tellement heureux, fiers et honorés d'être là et de porter ce maillot et de et de dire, euh, putain, c'est une demi-finale des Coups du Monde, moi j'avais joué une, ça serait con de ne pas aller en finale. Et on n'oublie rien parce que déjà, moi j'avais pas envie d'oublier, parce que j'avais envie de croquer ces moments-là à fond. Et, et après, on, on profite, on profite du moment parce que c'est quand même que du bonheur. C'est quand même beau de jouer euh, une demi-finale de Coupe du Monde contre les Blacks euh, à Twickenham. En plus, on venait de jouer euh, contre l'Argentine en Irlande où euh, on avait fait un très beau quart de finale. Et voilà, donc c'était se dire, euh, on savait qu'on devait prendre 50 points, on savait qu'on n'était pas favori. Euh, les Blacks, bon, comme tous les ans, hein, c'est euh, la bête noire et c'est pour moi ce qui se fait euh, de mieux en termes euh, d'image et, et de, de jeu dans le monde du rugby. Donc voilà, on savait très bien qu'on qu n'était pas là pour gagner, mais qu'on avait notre carte à jouer. C'est vrai que le, le match nous a, nous a montré qu'on avait bien fait d'y croire. Moi, je dis toujours... Euh, quand l'équipe de France bat les Blacks, je suis hyper content que la France gagne, mais je les de que les Blacks soient, soient éliminés. Euh, moi, je jouais en face à face et en vis-à-vis -vis direct de journal Oumu. La semaine, j'ai eu la presse qui s'est régalée à dire 1m77 contre 120 kg, 1m90 contre 1m80. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de pression, mais encore une fois, euh, comme on peut avoir dans la vie de tous les jours, que ce soit avec nos enfants ou avec le travail, c'est de la pression positive parce qu'on n'a pas envie de se rater et on essaie de faire au mieux. Donc voilà, le match a fait qu'on a réussi à faire au mieux ce qu'on avait mis en place et il faut se constater que ça a marché.
0: Mais le 15 de France aborde ce match avec la confiance retrouvée.
1: Le quart final, euh, il, il a fait énormément de bien parce que même si c'était un match où il y a eu beaucoup de points de, de part et d'autre. C'était vraiment, je pense, le, là où, où ça a vraiment redémarré, euh, avec euh, le fait de, de jouer pour la première fois euh, à l'extérieur, hein, hors de, de France. Ça a enlevé aussi une, une sorte, une forme de pression, et ça nous a permis de réaliser un match plutôt de, de qualité, et qui nous a amené, évidemment, à, sur la demi-finale contre les Blacks. C'était la montagne, je me rappelle que... le le soir du match contre l'Argentine, à la réception, on regardait les, les Blacks jouer, qui jouaient juste après nous. Et euh, voilà, on se demandait comment on allait faire pour euh, voilà pour battre cette équipe qui trois euh, mois plus tôt nous avait mis 50 points quoi. Mais bon, voilà, on savait qu'il y avait euh, il y avait un match à jouer, qu'il fallait faire preuve aussi de de caractère, euh, qu'il c'était une question de d'honneur hein, surtout, hein, de et de de pas resubir ce qu'on avait subi. Euh, trois mois auparavant. Donc euh, bah, on avait préparé ce match bah, dans, des, dans, dans des conditions plutôt bonnes, avec euh, évidemment euh, une, une pression euh, énorme. Euh, euh, pas, pas seulement le fait de se faire éliminer par les Blacks en demi-finale, parce que ça aurait été euh, somme toute logique, mais euh, de, de pas, euh, de, de surtout de ne pas prendre 50 points comme ça avait été le cas euh, quelques mois auparavant. C'était surtout ça l'idée.
0: Sans véritablement dominer, la Nouvelle-Zélande maîtrise son match et vire en tête à la pause. La première mi-temps a été brutale, les Français commettent 13 fautes et l'arbitre a déjà distribué deux cartons jaunes à Garbajosa et Ibanez. Mais cela va finir par payer. Si le 15 de France encaisse un nouvel essai dès le retour des vestiaires, celui-ci va les réveiller, au point qu'ils vont passer en turbo et inscrire 33 points d'affilée aux All Blacks en moins de 30 minutes. Olivier Mann y raconte.
1: Il n'était pas question euh, finalement de, de paniquer parce que ça servait à rien hein, de... De, 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 que ça parte dans tous les sens ou qu'on qu la joue de manière individuelle Voilà, l'idée c'était de, de rester focalisé sur euh, chacun à son poste euh, ben, ce qu'il avait à faire et puis et puis de, de, de continuer à y croire tout simplement j'aime bien euh, faire un, un petit retour sur des matchs comme ça quand on voit la Rochelle contre le Leinster qui, qui est mené à la première mi-temps on se dit à quelle sauce ils vont être mangés et finalement la Rochelle reste dans son dans sa stratégie et, et l'emporte euh, on est euh, un petit peu dans, des cas, dans un cas similaire c'est euh, une équipe de France qui, euh, voilà, qui avait euh, une stratégie en place et malgré l'ampleur du score à la mi-temps, euh, voilà, c'est pas pour autant qu'on n'était on pas dans le match on savait qu'on était, euh, était au contact on, on savait que euh, ça allait, euh, allait s'ouvrir pour nous et qu'à la moindre opportunité bah, si on arrivait à marquer, on allait aussi euh, commencer à inquiéter ces blagues donc c'est ce qui s'est passé et, et on a tenu notre, notre plan de, de, de la première à la 80e, ce qui nous a permis finalement de, de, ne, pas complètement, de ne pas paniquer, de rester concentré sur ce qu'on devait faire et, et d'arriver à, à battre ces, ces All Black.
0: Le plan de jeu est respecté, les Bleus sortent le match quasi parfait, ils s'imposent 43-31 et décrochent leur ticket d'or pour la finale. Quand ils se remémorent la rencontre, Philippe Bernat-Salle aime parler d'un état de grâce qui aurait touché le 15 de France ce soir-là.
2: Il faut avoir de la chance. Il faut que les dieux, euh, ce jour-là, soient avec toi. Et euh, voilà, les, ben, les rebonds étaient bons pour nous. Euh, euh, tout, tout à fait que, voilà, toute la maison, il aurait pu taper des drops du talon, il les aurait mis. Euh, moi, je suis un dribbling de 80 mètres. Le ballon, il n'est jamais parti, vers droite ou à gauche, il est toujours resté tout droit. Dominici, il prend le ballon. Au milieu de trois blagues, le ballon lui tombe dans les bras. Voilà, je veux dire, c'était... Euh voilà, il y avait euh, tout ce qui faisait, euh, l'euphorie, mais encore une fois, euh, on a été se chercher, on dit toujours que Serge Blanco euh, avait toujours les bons rebonds, et Serge Blanco, il devait bien taper le ballon, et il devait être euh, là où il fallait au bon moment, et voilà, donc je crois qu'il y, y a des fois comme ça, où ce jour-là, je pense qu'on était euh, pas meilleur que les blagues, mais on avait, euh, on avait le truc en plus qui a fait qu'on qu leur a mis 30 points en 25 minutes. On peut le rejouer 10 fois, peut-être ça ne marchera pas, mais là, ça a marché.
0: Lui qui ne devait pas se retrouver ici, se rappelle du Mondial avec beaucoup de bonheur.
2: Moi je suis un petit peu arrivé mes euh, cheveux sur la soupe parce que du monde. Et c'est vrai que bon voilà, je suis pas titulaire au premier match, je suis à peine remplaçant, euh, euh, voilà, et puis je me retrouve à jouer euh, un match de poule, un quart de finale, une demi, une finale. Donc voilà, j'ai juste un petit souvenir que Emiliano Tamak après le match euh, m'avait pris dans ses bras, il m'avait dit qu'il était hyper content pour moi d'être là et parce que je le méritais, etc., etc. Donc voilà, c'est des, euh, des petits trucs qui te mettent la larme à l'œil. La après après un match comme ça, venant de mec comme ça, euh, voilà c'est c'est euh, voilà pour moi c'est une référence dans, dans le rugby mondial, français et mondial. Il y en a il y en a tellement entre euh, les couloirs à côté de Jonah, euh, le Haka, les hymnes euh, les, euh, mon père que j'avais réussi à trouver dans les tribunes. Enfin voilà il y a plein d'histoires, Marc Stessé de 90 mètres euh, dans les cinq dernières minutes, les dernière minutes, voilà des anecdotes on peut on peut en trouver plein mais je crois que c'est au du Monde est une anecdote et il euh, restera quelque chose d'incroyable dans, dans, dans ma vie déjà et puis, euh, puis
0: dans le rugby. Cette victoire fait également partie des plus grandes fiertés d'Olivier Magne.
1: Tous les paris étaient en faveur de, de, de cette équipe All Black. C'était l'euphorie, c'était des moments assez, assez extraordinaires, assez incroyables, c'était... C'était fabuleux de, de pouvoir se retrouver, euh, d'avoir réalisé un match comme celui-là, une demi-finale face à All Black, qui est une équipe qui était, qui était imbattable, soi-disant imbattable, euh, que tout le monde voyait championne du monde, euh, Voilà, avec Jonah Lomu dans, dans, ses, dans ses rangs, euh, c'était voilà, à Twickenham, dans le, dans, le, dans le temple du rugby, en Angleterre. Euh, voilà, Donc tout, tout était réuni pour que, que ce moment-là devienne... Un moment très très particulier et ça avait été un drame évidemment en Nouvelle-Zélande. Il y avait eu euh, comme comme souvent quand les Blacks perdent dans, dans, dans la compétition, mais euh, là ça avait été un coup encore un peu plus euh, marquant de de part évidemment le. le... La, la configuration du match avec ce, cette première mi-temps où ils faisaient déjà la fête euh, en pensant à, à la finale. Et c'est vrai que ouais, ça, ça a été pour eux quelque chose de, de très douloureux, très marquant et qui, euh, qui est encore très présent dans les mémoires, hein, même encore aujourd'hui. Ouais.
0: Mais ce résultat n'aurait pu être obtenu sans un groupe qui a su se prendre en main et prendre ses responsabilités.
2: Il y a des bons mecs, une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Il y a des grands joueurs. Malgré tout, je crois qu'on ne fait pas... Une finale à du monde sans une équipe forte. Il euh, y a un staff qui sait nous amener là où il nous amène, malgré tout. Je crois que, euh, et je crois que tout le monde a su, euh, a su mettre un peu le, le, le mouchoir sur ses problèmes et dire euh, voilà, on y va, on y est maintenant. Euh. Mais quand on se voit, on se fait la bise, on est heureux de se voir, on est heureux de boire une bière et de repartager deux, trois conneries. Euh. Même si euh, ça a été dur, il y a eu des blessés qui sont partis tôt dans la, dans la, dans la préparation. Ça a permis le retour d'un mec comme Fabien Galtier qui, par exemple, a a voilà, réussi à dire les choses et à faire avancer ce groupe.
0: Et même si pour la finale face à l'Australie, le staff a peut-être fait l'erreur de ne pas reconduire la préparation effectuée en amont des All Blacks, Olivier Magne aime rappeler l'importance du coaching dans le parcours des Bleus.
1: Je pense qu'il y avait une méthode aussi de leur part qui n'était qui était pas toujours très claire peut-être pour l'environnement, mais qui pour nous prenait tout son sens au bout d'un moment. Et voilà, donc ça a été une belle victoire pour eux, et puis nous, joueurs, ça a été voilà aussi le fait de se découvrir, de se responsabiliser, de savoir qu'il y avait des joueurs évidemment avec beaucoup de caractère, qui étaient tous plus ou moins capitaines dans leur équipe respective en championnat, on aurait voulu être champion du monde, ça c'est évident, mais bon, après c'est déjà bien d'aller au bout de l'aventure, et puis après il faut reconnaître aussi la valeur de l'adversaire et, et se dire que quand on est battu par plus fort que soi il bah, n'y a pas de il n'y a pas de frustration donc euh, c'est qui a manqué peut-être un petit peu voilà de ça a manqué un peu d'énergie de notre côté un peu de, de ressources sur le plan psychologique où on avait laissé quand même beaucoup d'influx sur sur la demi finale c'est comme ça mais c'est vrai qu'on aurait aimé que mieux la préparer peut-être mieux envisager le, le fait de de jouer une, une finale par la suite, ouais. ce qui n'était pas prévu.
0: Score final 35-12. Après 1987, les Bleus essuient un second échec en finale du Mondial.
2: As pas passer loin d'être champion du monde, mais euh, c'est le mal de, de toutes les équipes qui sont en finale d'une compétition, quelle qu'elle soit, et tu te dis t'es pas loin, hein, mais il manque, il manque, il manque euh, au moins ce jour-là, il manque un petit quelque chose. Donc euh, oui, euh, bien sûr, on se dit que, mais quel bonheur, quelle joie, quel, euh, voilà, je la passe pleinement de d'avoir joué une finale des Coupes du Monde et de l'avoir perdu, même si...
0: Malgré un exploit retentissant face aux Néo-Zélandais, le 15 de France échoue à un cheveu du Sacre Suprême. Les Bleus devront une nouvelle fois prendre leur mal en patience avant de soulever le fameux trophée Web Ellis. C'était Hugo Boucault pour le Sportcast. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dès lundi prochain sur sudouest.fr et toutes les plateformes de diffusion pour parler de l'avant-dernier épisode de notre série, 2007, en compagnie de Serge Betsen, Jean-Baptiste Poux et Thierry Dussoutoir. Bonne journée à tous et à toutes.